0: El Seminario de Migración, Desigualdad y Políticas Públicas presenta
1: Destino México, Migraciones y Movilidades
2: Con Claudia Masferrer
1: Hola, bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de Destino México, Migraciones y Movilidades Un espacio para reflexionar a México como país de destino y estoy feliz de poder tener el día de hoy una conversación con Pablo Yankelevich. Él es profesor investigador del Centro de Estudios Históricos. Y vamos a discutir justamente eso, justamente el papel de la historia para comprender a la política migratoria y cómo ha sido México, un país de destino en este contexto tan interesante. Bienvenido, Pablo.
2: Hola, eh, Claudia. Un gusto estar contigo y con ustedes, la gente del proyecto.
1: Muchas gracias, Pablo. Me encanta que podamos platicar por fin de, de política migratoria en perspectiva histórica porque hemos tenido ya varias discusiones sobre justamente cómo, han sido la, cómo ha sido la evolución desde la llegada de ciertos grupos de personas en la historia, los estadounidenses, los españoles y un poco hemos discutido ya también a lo largo de estos episodios cómo la sociedad mexicana iba eh, digamos respondiendo a, esta, a la llegada de estas personas. Pero es muy interesante que nos concentremos en, en cómo ha sido la política, por un lado la política migratoria, la política de asilo, de refugio eh, en México, para entender un poco, digamos, qué tan acogedor, qué tan abierto ha sido México en sus instituciones, ¿no? Y ahí, y ahí nos podemos detener a platicar, de distintos niveles de estas instituciones mismas, ¿no? desde la burocracia hasta lo que existe en la ley, que también hemos platicado un poco aquí en este espacio. Así que empecemos un poco, digamos, ¿cómo nos podemos tratar de entender eh, las políticas hoy a partir de lo que ha ocurrido en los años pasados?
2: Eh, bueno, yo creo que la única manera de entenderla, y hablo como historiador, es en tratar de, de, de comprender de dónde vienen estas políticas. Esto lo, lo que está sucediendo hoy tiene evidentemente cuestiones nuevas eh, eh, o circunstancias nuevas, flujos migratorios nuevos, pero la historia es un poquito más eh, antigua y lo que estamos viendo en realidad es eh, una nueva, nuevas ediciones de viejas conductas o eh, de viejos comportamientos o de antiguas eh, prácticas institucionales. Eh, lo primero que yo diría es de que eh, en, en este país, por lo menos desde el sentido común, eh, que muchas veces no es el más común de los sentidos, se confunden dos cosas que son verdaderamente distintas, que es eh, la apertura que México, de una manera excepcional, ha tenido frente a los perseguidos políticos,
0: día el asilo, fundamentalmente, y el menor medida el refugio, y subrayo
2: lo de perseguidos políticos, eh, frente a una política migratoria que no es precisamente ni generosa ni abierta. Pero el, el común confunde una cosa con la otra. Y dice, pero si somos tan abiertos, ¿no? Hemos sido tan abiertos y viene a, a referencia casi inmediatamente el caso del exilio republicano español. Es como la madre de todas las eh, argumentaciones. Cuando en la propia historia de los exilios políticos en México, el propio exilio republicano español es un caso de excepción. No es, no es la norma. Bien. Entonces, son dos cosas distintas. Hay un país que tradicionalmente ha sido abierto hasta la fecha a perseguidos políticos. Y hay un país, el mismo país, que en materia de política migratoria ha sido siempre muy, muy cerrado. En algunos casos, hasta prohibitivo. O sea, con políticas prohibiciones. Bien, eh, hay que explicar una, una, un rostro y el otro rostro, y los dos rostros conviven. Por eso a veces es tan contradictorio tratar de entender por qué se detienen caravanas migratorias con el argumento de si nosotros somos tan generosos y tan abiertos. No.
0: A ver. Eh, México tiene... un un problema y también tiene una enorme ventaja. Eh,
2: pero vayamos por el lado del problema. Eh, el problema es una frontera de 3.000 y pico de
0: kilómetros
2: que ha condicionado muchísimas cosas en la historia de este país. Pero entre las cosas que ha condicionado es de que esa nación al lado de México fue el principal mercado de mano de obra migrante en buena medida del mundo y, por supuesto, de este lado del Atlántico. Esto significa de que en números redondos, más o menos, a Estados Unidos se dirigieron aproximadamente unos 30 millones de personas a lo largo del siglo XIX y principio principios del siglo XX. México, como todos los países de América Latina, compartió con Estados Unidos y con el resto de los países de América Latina, un paradigma migratorio, es decir, nosotros también queremos ser un país de migración que reciba migrantes de distintos países del mundo, algunos más, otros menos, con fines distintos. Básicamente, ocupación del espacio, desarrollo de eh, eh, empresas, comercios, agricultura, e inclusive... Eh, para eh, lo que en aquel entonces se llamaba mejoramiento biológico de la población. Es decir, lo que brutalmente se llama mejorar la raza. Bien. Pero sucede en que México no puede competir con los Estados Unidos. Los Estados Unidos reciben, por supuesto, muchísima más migración que México. Y no puede competir que los propios mexicanos se van a los Estados Unidos. Y ahí quizás es interesante dos cosas, Pablo, digamos, porque
1: un poco para ubicar también en la historia, ¿no? A los que no saben, en ese contexto, como tú dices, de poblamiento, pensemos del norte de México, del centro norte de Estados Unidos, del digamos, de lo que se conoce como el medio oeste, en realidad, digamos, había una llegada muy importante de población china que tenía restricciones tanto en Canadá como Estados Unidos como en México de llegada explícita, ¿no? Eh, pero ya se empezaba a ver lo que vemos después, ¿no? De, la de, de, de que es en realidad una política muy selectiva. Al mismo tiempo, ¿no? Estaban llegando ingleses, eh, Irland, por producciones históricas, obviamente franceses a México, ¿no? Y, y había ahí una reacción muy distinta, ¿no? Justo porque está esta noción de, digamos, si quieres blanqueamiento o incluso, eh, digamos. La, la bienvenida a ciertas
2: poblaciones, ¿no? Lo que voy a decir es lo siguiente. Todos los proyectos eh, de apertura migratoria, de fomento, de promoción a la migración en México fracasaron. Fracasaron por distintas razones. Eh, fracasaron por la tremenda inestabilidad política de México, la enorme dificultad geográfica de México, la falta de comunicaciones... Eh, la inseguridad, etcétera, pero además fracasaron porque para un migrante era mucho más atractivo ir a Estados Unidos que venir a. Eh, y como decía, los propios mexicanos desde finales del siglo XIX están migrando de una manera de una migración circular que tú conoces muy bien a los Estados Unidos y que regresan, etcétera. ¿Bien? Lo que sucede es de que los propios Estados Unidos, en algún momento de su historia, finales del siglo XIX, 1882 para acá, comienzan a poner restricciones a su propia migración. La, la primera barrera prohibitiva es contra la migración china, la migración asiática. De tal manera de que, de manera inversamente proporcional, o, si lo quieres ver, directamente proporcional, en México comienzan, a aparecer nuevos flujos migratorios a consecuencia de la prohibición norteamericana. Porque ¿cuál es, ¿cuál es el objetivo? Llegar a México para pasar a los Estados Unidos. Es decir, la propia migración china a México, independientemente que efectivamente fue promovida en los últimos años del gobierno de Porfirio Díaz, buena parte de esa migración es una migración, entre comillas, entre comillas, que hoy llamaríamos de paso. Es decir, hay migración que efectivamente llega a México, se establece en México, pero en volúmenes que son irrisorios. Es decir, el número de extranjeros en México, te voy a dar una cifra global. Eh, en, en México, alrededor de 1900, 1900 1910, hay 50.000 extranjeros en un país de 15 millones de personas. Eh, son comunidades minúsculas. Y chinos, en el mejor de los casos, hay 15.000 chinos. Eso es todo. ¿sí? Frente a centenares de miles de asiáticos en California. ¿sí? Eh, entonces, aparece el fenómeno migratorio en México, limitado por este asunto de la frontera, por mercados laborales que no son, eh, no son compatibles o
0: eh, están realmente eh, muy asimétricos. Y el fenómeno migratorio comienza
2: a incrementarse a medida que aumentan las prohibiciones en Estados Unidos. Lo que vemos en México es, tenemos comunidades tradicionales muy pequeñas eh, de europeos, fundamentalmente españoles, franceses, un pequeño grupo de alemanes, ¿sí? muy poquitos ingleses, gente vinculada a algunas actividades. ¿sí? Es, es una migración muy, de alguna manera, selectiva de, por supuesto, estratos muy superiores, banqueros, comerciantes y trabajadores. Algunos trabajadores en minas, ferrocarriles, ¿sí? pero son muy pequeños. Y algunas comunidades eh, de... Eh, eh, Extracción rural en experiencias agrícolas, en Veracruz, por ejemplo, ¿sí? eh, la, en Puebla, la comunidad de Chipiro, los italianos, etc. Pero que rápidamente fracasan, no prosperan, y en el mejor de los casos son un par de miles de personas. El flujo migratorio comienza a crecer y a preocupar en México, a preocupar entre comillas, cuando los Estados Unidos empiezan a cerrar su frontera entonces empiezan a llegar a México eh, nacionalidades un poco extrañas que nunca habían pasado por acá o no había antecedentes de ello, que son las migraciones, por supuesto, asiáticas que continúan y las migraciones del Medio Oriente a partir de Primera Guerra Mundial y la desintegración del Imperio Otomano, lo que es la zona del Levante, el, lo que hoy es el Líbano, Siria, eh, Irak, el norte de África, y las inmigraciones del este de Europa, ¿sí? que son fundamentalmente inmigraciones, entre otros, de comunidades judías. Estas, estos segmentos de población nuevos aparecen en México. Y aparecen en México en los años 20. Y son personajes particularmente extraños, eh, que nunca habían andado por acá. Y que además vienen en condiciones de verdaderos migrantes, es decir, miserables, pobres. Gente sin recursos que efectivamente migra porque eh, se cierran todas sus posibilidades en sus lugares de origen, y en algunos casos con problemas serios de persecución, amenazas de exterminios o exterminio. Frente a esas eh, presencias que son de presencias en el medio urbano, y son presencias que empiezan a causar cierta ansiedad. ¿Por qué? Porque comienzan a competir de una manera muy exitosa en territorios que eran controlados históricamente por mexicanos. Y me refiero al comercio,
0: a un comercio que nosotros hoy conocemos como comercio ambulante. ¿Sí? los saboneros, comienza a haber
2: conflictos, conflictos de índole comercial, competencias comerciales, y comienza a gestarse ciertas eh, reticencias a estas presencias extrañas. De tal manera de que a partir de la década de los 20, a partir de 1926 en adelante, vamos a tener una sucesión de normas migratorias cada día más restrictivas, ¿sí? en donde se prohíbe la entrada de gente dedicada a tales cosas, se prohíbe la entrada a gente que no trae determinada cantidad de dinero, se prohíbe la entrada a gente que quiere radicar en tal lado, etc. Entonces, la norma es cada vez más restrictiva, es cada vez más difícil conseguir una visa. Y ahí, Pablo,
1: en realidad, ahorita hagamos, un, hagamos un, una, una escala, digamos, en la Revolución Mexicana, porque pasamos, digamos, de pronto llegamos al 25, pero también hay que recordar que justo México estaba también intentando eh, definirse en muchos sentidos eh, como una nación, eh, digamos, que había... Tenía un cambio político muy importante, pero también un cambio ideológico, un cambio cultural. Digamos. La, la revolución también implicó esta búsqueda de nacionalismo que quedaba muy bien con esta, eh, con esta idea de cerrar puertas selectivamente. ¿no?
2: Es decir, efectivamente, eh, tiene toda la razón. Es decir, durante el porfiriato, el país comienza a abrirse, llegan algunos migrantes, pero vuelvo a repetir, son comunidades
0: muy, muy pequeñas, sobre todo de Europa Occidental, eh, que empiezan a tener una
2: visibilidad en el paisaje social mexicano, en algunos casos por el éxito de, las, eh, de los emprendimientos de estos extranjeros, que eh, comienzan a ocupar espacios eh, Elevados en el estrato social mexicano a vincularse con la élite, a casarse con gente de la élite eh, criolla, eh, etcétera. Estás de la revolución y en la revolución hay un episodio que últimamente se ha estado recordando para bien, a pesar de eh, lo terrible que fue, que es un episodio de es el episodio digamos más eh, brutal de xenofobia que ha conocido México en el siglo XX, que es la matanza de chinos. En Torreón, en 1911, como una por parte de fuerzas revolucionarias, es decir, por parte de las fuerzas maderistas. Eh, es, digamos, un momento de enorme, enorme eh, expresión de un racismo, yo diría, más que racismo, una etnofobia contra los chinos que... Eh, estalló en la, en la ciudad de Torreón y acabó con 311 vidas eh, sobre la base de una acumulación de eh, fobias, odios, enfrentamientos en el territorio comercial, en la cuestión eh, de la producción agrícola en la zona lagunera, etc. Bien, estalla esto. La revolución, como dices tú, tiene un manto muy fuerte de nacionalismo, eh, en el sentido de tratar de volver a colocar bajo soberanía nacional una buena cantidad de eh, bienes, eh, propiedades, el asunto del subsuelo, etc. Bien. Este discurso nacionalista, por supuesto, permea lo que luego será la política migratoria. Porque México, para darte una idea de lo débil de, la, de los flujos migratorios, la primera ley de migración que conoce México, la primera es de 1909. Es decir, el portillote estaba a punto de terminar. Y es una ley. Y en realidad es una ley producto de una exigencia norteamericana, porque lo que quieren los norteamericanos es controlar el flujo de chinos. Porque hay un flujo irregular de chinos que entran por México, sobre todo por el Pacífico, y transitan hacia Canadá. Es una ley que, en los primeros artículos, es muy generosa, muy amplia, y si uno lee luego los artículos finales, es una ley claramente antichina en donde prohíbe el ingreso de determinados migrantes que provienen con... Que, eh, vienen portando determinadas enfermedades asociadas directamente a la migración a china. Pues la primera ley es la de 1909 que se acabó el porfinato. ¿sí? Y ya, producto de la nueva llegada de flujos migratorios a partir del final de la Segunda Guerra Mundial, el, perdón, de la Primera Guerra Mundial, aparecen estas nuevas legislaciones por revolucionarios. Y es curioso porque en muy corto tiempo, en muy corto tiempo, hay tres leyes, ¿sí? 1926, 1930 y
1: 1936. Años de mucha discusión en migración, digamos que no hemos vivido en realidad.
2: Por eso te digo que es un momento muy particular porque luego la siguiente ley es la del 46, la siguiente es la del 72, es decir... En nueve años, hay, en México conoce tres leyes, es decir, esto está empezando a preocupar. Estas leyes son particularmente restrictivas en actividades, en lugares donde pueden residir, etc. Pero hay una cuestión que va por debajo de la ley y que es una cuestión que nosotros hemos eh, trabajado con algún cuidado, que son las órdenes confidenciales, que es lo que no está en la ley. Son las leyes, perdón, los de, la, las órdenes que emite el Poder Ejecutivo a las agencias migratorias y a los servicios consulares prohibiendo ingresos. Entonces, hay cerca de 400 órdenes ¿sí? eh, prohibiendo el ingreso bueno, de chinos, de negros, de judíos, de libaneses, etcétera, 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 etcétera. Hay dos grandes órdenes confidenciales en los años 30 en donde es mucho, sería, hubiera sido mucho más fácil decir quién puede ingresar que el listado de todos los que no pueden ingresar. ¿Quiénes, quiénes podían ingresar? podían ingresar únicamente los norteamericanos, blancos, los europeos occidentales y los latinoamericanos. Nada más. El resto está prohibido. Eh, bien, el que esté prohibido no significa que no podían entrar. Entraban todos. Porque, como tú sabes muy
0: bien, en nuestras sociedades la ley es materia de negociación, y la negociación significa corrupción. ¿Sí? Eh, la, pero lo cierto es de que estas nacionalidades
2: asociadas a ciertas razas aparecen. ¿sí? Vamos, lo que hoy en, el, en la jerga eh, de eh, la política de migratoria se llaman nacionalidades restringidas, Sé ¿Sí? que nadie sabe por qué es tan difícil para un guatemalteco conseguir una visa, o para un iraní conseguir una visa. Bueno, porque hay órdenes que están restringiendo el otorgamiento de estas visas. Porque en aquel entonces pasaba lo mismo,
0: pero con más de medio mundo. ¿Sí? Y sucede de que en paralelo, exactamente en paralelo,
2: a esta política de ser razón política, de razón migratoria,
0: aparece el rostro del México solidario, en paralelo. ¿sí? Es decir, mientras la
2: década de los 30 es la década, digamos, más no, no restriccionista, sino
0: prohibitiva en materia migratoria, esa década es la década del de exilio republicano español, en los mismos años en los mismos años. Pero para que tú veas
2: los residuos o la presencia de esos racismos en la política migratoria, no hay mejor ejemplo, tampoco más dramático para aquel entonces, y esto lo ha demostrado muy bien una egresada de nuestro centro, una colega Daniela Gleiser, que mientras se produce la apertura al ingreso de republicanos
0: españoles, se cierra el ingreso de perseguidos judíos. ¿Sí? En los mismos años y el mismo gobierno. ¿Bajo qué argumento? El argumento es el siguiente. Los españoles son perseguidos políticos. ¿Sí? Los judíos no son perseguidos. ¿Se ¿Sí? ¿Sí? Eh, bien. Entonces, mientras se, se cierra
2: por un lado la política migratoria, se abre el refugio, y yo subrayé, lo dije al principio, político. Es decir, el asilo en México es una política de mucha tradición, de muchísima generosidad, pero en donde no cabe la menor duda que el que va a ingresar es un perseguido político, o es un perseguido por
0: razones políticas. Hago este, sub, eh, esta, este eh, subrayado porque hoy hoy, eso que tú
2: conoces mucho mejor que yo. Los flujos migratorios de hoy son flujos que los demógrafos y los expertos en migración llaman flujos mixtos. ¿Qué significan flujos mixtos? Significa que es un torrente de gente que estás llegando a México por distintas razones. En muchos casos, por muchas razones. Porque no tiene trabajo, porque es víctima de violencia de género, porque es víctima de violencia, supongamos, religiosa, porque es víctima de una persecución política.
1: En realidad ocurría antes, ¿no? digamos, estos grupos mixtos, y ahí, y ahí quizás en realidad también hay, hay una discusión de cómo se estudió la mediación históricamente, ¿no? Porque estos lujos de españoles que llegaron, digamos, eran, no todos eran perseguidos políticos. Había también, digamos, clase obrera que quizás tenía, digamos, vivía las dificultades económicas de la guerra civil, pero que tenía ciertas afiliaciones políticas.
2: Eso es muy discutible. Porque independientemente de qué tan perseguido o no había un hecho que es irrefutable. Esta gente había perdido la guerra y había salido de España a campos de concentración en Francia. Es decir, había escapado de, de España. La gente llega a México no desde España, llega desde Francia, del sur de Francia, del norte de África o desde Portugal. Es decir, independientemente de qué tan involucrado estoy, eh, eh, estuve en la guerra. Evidentemente, fui víctima de ella.
1: Claro, que es lo mismo. Un paréntesis, es muy similar de una manera al, a la llegada de venezolanos actualmente, que salió, no estuvo en campos sí, y de la misma manera, pero salió en un contexto complicado. Pero que ahora, digamos, ahora sí, de, sí nos cuestionamos qué tan, eh, digamos, la idea de si es una migración forzada por cuestiones prácticas o no porque justo salió hace mucho, ¿no? Eh, ahora, nosotros ahora tenemos una noción distinta de esta salida, ¿no? Yo no digo que no hayan sido, y ahí, digamos, es interesante porque tuvimos ya en, en, este, en estos episodios a Daniela Gleiser hablando justo de la migración judía a México, a Clara Lida, y entonces nos ayuda a entender que también, digamos, la llegada de los españoles, o la llegada de los judíos, o incluso la llegada de los judíos húngaros, por ejemplo, respondía a un contexto social, político, económico complicado Digamos, no, no, esto porque muchas veces también pensamos que los, las personas que llegan a México y que buscan asilo político tienen que ser, digamos, los grandes líderes políticos. Y no es así, digamos, pero pensado también, eh, volvamos a los 30, y es interesantísimo que lo que tú nos dices, en una década México tuvo tres leyes, del 26 al 36. Y en esos años también había un contexto económico muy interesante con la gran recesión, había un contexto en México también de búsqueda de crecimiento económico, la llegada de la expropiación petrolera, digamos, todos esto, todas estas cuestiones del contexto...
2: Exacto, exacto.
1: ...que hacían, eh, que, que hoy podemos decir, bueno, había una situación económica adversa, había una situación política, cultural, ideológica, percepción religiosa, ¿no? Eran unos años, digamos, muy intensos. Todo,
2: todo toda norma, ley, regla... Hay que entenderla en sus contextos. ¿Qué es lo que está pasando en México?
0: Está pasando en los 20, como yo decía, están llegando contingentes importantes, digamos, de 50 mil extranjeros que
2: había en el año 900, 905, pues pasamos en los 40 a 150.
0: En un país de casi 20 millones de personas. Es decir, en México, lo, la migración hasta el día de hoy
2: representa cifras minúsculas, eh, frente a un 12% o 14% en Estados Unidos, en Buenos Aires. Es decir, para que te des una idea, en, en Buenos Aires, a principios del siglo, casi el 70% de la población de la ciudad de Buenos Aires era extranjera. No había nacido. Bien, es decir, ahí tiene sí fenómenos migratorios masivos. No es el caso de México. Bien, ¿Pero qué está pasando en los 30? Efectivamente, en los 30 están pasando cosas más o menos graves en México. Uno, la crisis económica del 30. Y esa crisis económica del 30, entre otras cosas, nos devuelve a México cerca de 400.000 mexicanos. ¿Sí? Que son los, entre comillas, repatriados, en realidad deportados, por los Estados Unidos a México. Entonces. Si México está atravesando un momento económico difícil y no puede, su mercado de trabajo no puede absorber a los propios mexicanos, mucho menos a los extranjeros.
0: Entonces, están llegando 400.000, pero están llegando, están llegando unos 400.000 mexicanos
2: de regreso y están entrando en una migración mental no más allá de 20.000 extranjeros, pero en un contexto. De mucha dificultad. Bien. Por lo tanto, eso cierra también las, las puertas en la justificación de que los nacionales son primero que los extranjeros. Eh, bien, pero a lo que, lo que me interesaba era eh, cotejar eh, o contrastar cómo los dos rostros conviven mientras se cierra la directamente buena parte de la migración a partir del año 37-38 en ese mismo contexto se empiezan a recibir el flujo mayor de españoles que recibió México en toda su historia, que son los republicanos españoles que se han calculado en 25-30 mil personas
0: en los mismos ¿cuál es el argumento? que son perseguidos que eh, son perseguidos ahora ese fenómeno de persecución política es excepcional para el México de entonces. ¿Por qué? Porque es un fenómeno masivo. México
2: recibe exilio político desde finales del siglo XIX, si quieres. Se reactiva en los años 20 y llegan figurones, como dices tú, de claros referentes políticos perseguidos en sus países. No sé, Sandino llega. ¿Sí? Allá de la torre llega a México. ¿sí? Eh, pero llega él, y en el mejor de los casos, su esposa y sus hijos son minúsculos. El caso español es inédito porque estamos frente a una literal ola de, migr de, de migración política, para lo cual México tuvo que diseñar una estrategia para de toda esta gente llegar acá, pues no, no llegó caminando como llegaron los guatemaltecos en los 80. Había que atravesar un océano. Bien, entonces es un fenómeno de migración política, pero además masiva, el primero, a partir de un montaje de una logística internacional que México lo hace y lo hace muy bien
0: y se convierte en un referente en el en, en mundo. Bien. Los problemas de México no acabaron nunca. Es decir, la, esa política migratoria
2: restrictiva se mantiene y se mantiene hasta la fecha. Y tiene su lógica. La lógica es de que es una, es una política que apunta muy selectivamente a gente con una alta calificación profesional. Es decir, México no es, un, no, no es un mercado atractivo para una migración de escasa formación para agricultores, para trabajadores manuales, etcétera Porque esa gente <coughs> compite y compite mucho con los propios mexicanos. Entonces, es una política migratoria que privilegia la calificación, la alta calificación. Es decir, si un carpintero va a pedir una visa o un arquitecto va a pedir una visa, es mucho más probable que el arquitecto consiga una visa que el jardinero consiga una visa. ¿Sí? Entonces, esa política de se ha mantenido de manera restrictiva Y si tú lees la ley migratoria, tienes que cumplir una cantidad de requisitos para conseguir una visa, que no es fácil. No es fácil. Es decir, una persona con escasos recursos, con escasa educación, sin redes, eh, Socios profesionales, difícilmente pueda conseguir una visa desde un consulado en el extranjero. Si ¿sí? no eh, sí va a ser un profesional o un técnico altamente calificado, eh, o un empresario o un comerciante, etc. El, ahora, en paralelo, lo que ha sucedido con México es que fue ampliando,
0: fue ampliando eh, la puerta de entrada. De lo, del asilo y el refugio. A partir
2: de, yo diría, dos experiencias. Una, más o menos eh, masiva, que son los exilios eh, sudamericanos de los años 70, pero hay un exilio eh, que marca eh, una nueva época, que es la llegada de los guatemaltecos en los 80. Eh, estamos ahí frente a un, un fenómeno también inédito, porque aquí habían llegado republicanos españoles, habían llegado antifascistas alemanes, había llegado León Trotsky, etc. Pero nunca habían llegado más
0: de 100.000 indígenas caminando. ¿Y cuál fue la primera reacción del gobierno mexicano? Rechazarlos. La primera fue rechazarlos. Luego contenerlos en el sur.
2: Finalmente... Por presión de lo que hoy llamamos sociedad civil, ONGs, etcétera, 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 México inaugura lo que hoy se conoce como su política de refugio, se funda Comar, ¿sí? aparecen los primeros acuerdos con ACNUR, finalmente en el año 2000 hay una modificación de la ley y se reconoce el, el derecho al refugio, ¿sí? etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, mientras vemos restringir la política migratoria, vemos ampliar la política de refugio. Y la política de refugio fue pensada fundamentalmente para la experiencia guatemalteca. Y funcionó y a partir de los años 90 aparece el retorno organizado, la gente que se quiere quedar se queda, se convierten en mexicanos, los naturalizan, etc. Todo funcionó muy bien. Entre comillas, hasta lo que estamos viviendo hoy, que es el año 2010, 2011, 2012, 2013, 2014. En donde, si tú ves las estadísticas, pasamos de mil solicitudes de refugio a ciento mil solicitudes.
1: Y cosas que continúan, ¿no? Digamos, la presión desde Estados Unidos para controlar estos flujos, las reacciones incluso de la ciudad mexicana. Tenemos que empezar a, a cerrar, Pablo, pero yo quiero preguntarte algo muy específico, y es que tú justamente mencionabas que esta idea de que, digamos, esta, ya, ya, ya se gestaba ya la idea de que primero teníamos que abrir las oportunidades para los mexicanos, para los nacionales, que los extranjeros, digamos, podíamos ser selectivos, pero también podíamos cerrar nuestras puertas porque, porque no, no, digamos, no... Un poco hay que ver primero por, 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 por casa, pero, pero nos interesa mucho en este espacio, en Destino a México, tratar de entender cómo México puede ser un país más acogedor para las personas migrantes y en movilidad. Y yo ahí te preguntaría, digamos, ¿qué aprendemos de, de esta perspectiva histórica para tratar de pensar que no está peleado el uno con el otro? Podemos buscar... Mejores oportunidades para la población que vive en México sin importar su lugar de origen, sin importar su religión, su origen étnico, sin importar si fueran o no perseguidos políticos. Eh, digamos, ¿Es posible
0: <ríe> siendo selectivos?
2: No, mira, yo, eh, bueno, por supuesto que es posible, eh, no solo posible, es deseable. Eh, pero yo lo que avisoro
0: y en esto tú sabes más que yo, es que curiosamente, mira lo que puede llegar a pasar. Quizás la puerta para ensanchar comunidades migrantes en México y
2: afianzarlas en México, no el México como tránsito, sino el México como destino, quizás esa puerta hoy no sea los consulados y las solicitudes de visas formales, eh, si no sea la puerta del refugio. Es decir, que hoy ¿por qué tanta gente está pidiendo refugio? Porque es la única manera de poder permanecer en México. La única manera de tener algún grado de regularidad mientras veo qué hago con mi vida. Si me quedo aquí, si sigo caminando a ver si paso a Estados Unidos, etc. La única reindija por donde se puede entrar a México, es vía refugio. Porque si ese migrante que viene caminando desde Honduras o desde Panamá va a un consulado, no hay visa para él. No tiene posibilidad de alguna de conseguir una visa de trabajo. No hay opciones
0: legales. La única puerta de entrada es el refugio. ¿Sí? Entonces, quizás, quizás, eh,
2: las dos caras se terminen cruzando. Estas dos caras que yo digo del rostro abierto y el rostro cerrado. Se termina cruzando donde, vía
0: refugio, empieza a ingresar gente ¿sí? que se quede en México a vivir. ¿sí? En
2: donde lo que yo veo, no sé tú qué piensas, eh, yo creo que en este país hay espacio para todos. Y las experiencias son muy buenas. Decir, no tenemos... Eh, experiencias de eh, brutales eh, brotes xenófobos o racistas, etcétera. e inclusive, inclusive en eh, en el caso, bueno, en el caso más moderno que es el caso de los haitianos, sí tenemos problemas muy serios, quiero yo de gestión de estos flujos. ¿Por qué? Porque la puerta de entrada es muy pequeñita. La puerta de España, el de entrada, es Comar. Y Comar tiene que gestionar flujos que están absolutamente desbordados. Bien, si tú, digamos, acumulas 100.000 personas en Tapachula, vas a tener mucho problema. ¿Sí? Porque esas 100.000 personas hay que darles de comer, de vestir, hay que alimentarlos, hay que cuidarlos a la salud, etc. Pero si tú administras de otra manera esos flujos, es probable de que la conflictividad descienda. Yo muchas veces les digo a mis alumnos, lo siguiente, para que se hagan una idea de lo que estamos hablando. Estamos hablando de, en el mejor de los casos, en el mejor de los casos, dos estadios aztecas llenos de gente. Ese es todo el problema. Realmente el problema en un país de 135 millones de personas, dos estadios
0: aztecas llenos de gente. Entonces, ¿por qué los colombianos pueden más o menos lidiar con un flujo de 2 millones de venezolanos? 2 millones. Y aquí estamos alarmados porque hay 15 mil. Además, eh, bueno, vamos a
1: tener que cerrar, pero somos un país muy grande tanto en territorio como en población. Yo creo que hay espacio para todos, tanto físico como un espacio, digamos, social. Has dado un poco en el clavo de una, una discusión que vamos a tener próximamente, que me adelanto, y es justo qué va a pasar con Comar, cómo podemos fortalecer la Comar, cómo podemos abrir eh, las puertas, ¿no? Y para, para que también haya presupuestos, para que pues, también haya ayuda. Y en lo que tú mencionas, existe mucha solidaridad en México, Existe también unas, unas organizaciones eh, de la sociedad civil bastante, bastante organizadas por la ayuda histórica de estas poblaciones que han, han servido muchas veces, eh, han, han cerrado vacíos que muchas veces se encuentran en la ley, en, la, en los presupuestos. Y entonces terminemos con esa nota positiva, ¿te parece, Pablo?, en la que me encanta la idea de la convivencia entre, entre ambas perspectivas de por un digamos que quizás significa justo este cierre de, de algo que podría parecer tan esquizofrénico de por un lado la apertura por otro lado la selectividad y la cerrazón de puertas eh, donde quizás digamos si pensamos en que podemos fortalecer la la el, el refugio en méxico la integración de estas poblaciones se crean digamos nuevas vías legales para la migración. Eh, con una definición amplia también de refugio, ¿no? ¿Qué es que lo que se ha movido?
0: La
2: experiencia histórica sirve. Es decir, los casos de... A mí no me gusta la palabra integración, pero la usemos. Eh, de, de fusión, de bienvenida, de acogimiento, etcétera, Son experiencias muy, muy positivas en la historia. De ¿Sí? Nada indica de que esto va a conducir a una crisis de dimensiones ingobernables. ¿Sí? Porque entonces son flujos manejables. No estamos hablando de millones y millones y millones de personas. ¿Sí? Eh, el asunto es gestionarlo bien. Pero si pones a una agencia con... 20 personas y con muy poquitos millones de pesos para gestionar todo esto, pues esto no alcanza. Eh, hay, hay que hacerlo bien. Ahora, de nuevo, México en este tiene una experiencia enorme. Enorme. Eh, y yo creo de que Comar hoy yo, está en manos de un experto en estas experiencias. Que o sea, No es ningún improvisado la gente que está en Comar. El problema es que tenga los recursos para hacerlo. Así es, y
1: que no haya órdenes confidenciales como tú dices que por otro lado excluyan en el aeropuerto de la Ciudad de México a ciertas nacionalidades, ¿no? Digamos, ahí hay ahí también una, una doble sí. <ríe> un doble como,
2: un doble Exacto, bueno, porque además está, digo, es que digo, son una cosa que tú sabes muy bien, vamos, la prohibición lo que, lo que alimenta es la corrupción.
1: Y eso es algo histórico también. Pablo, vamos a cerrarlo aquí, pero rescatemos la importancia de la historia para entender el, día de, digamos, el México de hoy, obviamente, pero sobre todo la importancia de entender estas políticas migratorias en perspectiva histórica y estos años que fueron clave en la formación también de las leyes y los aparatos que tenemos el día de hoy. Eh, este, esta, esta salida de las restricciones eh, con un claro componente racial, nacionalista a ser un poco más difusas pero siempre también con esta restricción gracias por acompañarnos Pablo y gracias a todos ustedes por estar aquí en Destino México
0: Esto fue una producción de la Coordinación de Educación Digital del de Colegio de México